0: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose chaque mois, vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes à Spa, la charmante villégiature belge au cœur des Ardennes. On est en novembre, les frimas teintes de blanc au petit matin, le paysage endormi avant qu'un pâle soleil n'éclaire tout de même les forêts de sapin qui ceinturent la ville en cette année 1918 la petite ville ardennaise a dans ses murs un hôte de marque un hôte dont elle se serait bien passé peut-être car il s'agit de l'empereur d'allemagne le kaiser guillaume 2 et le kaiser n'est pas venu seul il n'est pas venu non plus y prendre les eaux comme on disait Il y a en effet établi son quartier général depuis le mois de mars, dans une région occupée depuis les premiers jours de 1914. Auprès de lui, ce sont des centaines de soldats, officiers, sous-officiers et deux camps, ainsi que d'autres têtes couronnées comme le roi de Saxe, l'empereur Charles d'Autriche, qui vont passer par Spa. Sans parler naturellement du maréchal Hindenburg, le populaire vainqueur de Tannenberg, et le chef des armées allemandes, Ludendorff, qui, soit dit en passant, sont devenus à eux deux les véritables maîtres du Reich depuis deux ans. On a pris la décision de s'établir à SPA pour se rapprocher du théâtre des opérations et mieux diriger les derniers mois de guerre, car... On le croit dur comme fer au quartier général. La dernière offensive du printemps qui s'annonce sera décisive. Après déjà quatre longues années de combats, de guerre de position dans les tranchées, faisant des millions de morts. D'ailleurs, cette offensive s'appelle « Friedensturm », c'est tout dire. Le Kaiser, dont nous venons d'entendre la voix dans cette archive de 1904, où il prône dix ans avant la guerre, quel paradoxe, une vie pacifique dans une communion avec la nature. Le Kaiser, donc, habite tantôt dans une villa qui domine la ville, à Nivesé, la villa Neuilbois. Mais on le trouve aussi parfois dans le joli château de la Freineuse, demeure que l'on peut toujours admirer aujourd'hui. Et puis, il voyage aussi beaucoup. Il utilise souvent son train personnel, qui lui permet une mobilité complète. Ainsi, en juillet 1918, il se rend en Champagne, persuadé que l'offensive, appelée Friedensturm, sera victorieuse et marquera la fin de la guerre. On a programmé cette offensive le 15 juillet. Pourquoi le 15 juillet, me direz-vous Eh bien parce que l'endemain du 14, fête nationale française. Et l'état-major allemand a pensé que le lendemain du 14 juillet, les troupes françaises, encore dans l'euphorie de la fête, seraient bien peu aptes à combattre. pioche. Voici que des prisonniers allemands ont été pris, interrogés. Et c'est une armée française avertie, prête à en découdre, que rencontrent les troupes du Kaiser le lendemain 15 juillet. Et c'est l'échec qui conduit petit à petit à cette journée du 9 novembre où nous parvenons maintenant. Car ce jour-là, le 9 novembre 1918, Ce ne sont pas les régiments qui défilent fièrement devant l'empereur. Mais c'est une agitation sans borne qui règne à l'hôtel britannique, l'un des plus beaux palaces du centre-ville qui abrite le grand quartier général. Une trentaine d'officiers arrivent, les uns après les autres. Les mines sont graves, les pas pressés. La tension est palpable. Un jour historique se prépare sans doute. L'empereur, qui est dans son château de la Freneuse, peut-il encore compter sur l'armée en cette fin 1918 Car l'insurrection a gagné déjà plusieurs villes allemandes. À l'ouest, rien de nouveau, répète inlassablement le communiqué allemand. Mais pourtant, les offensives décisives s'enlisent. Les Américains ont fini par débarquer, la guerre semble perdue. Et les Hauts-Gradés se demandent s'il est toujours possible de redresser une situation qui, partout dans le Reich, devient incontrôlable. Souvenez-vous, un an plus tôt, à Saint-Pétersbourg, qui à cette époque se nomme Pétrograde, les bolcheviques ont pris le pouvoir. Cette révolution des soviets, que l'on a cru habile de soutenir secrètement, en laissant Lénine traverser l'Allemagne dans son fameux wagon plombé, cette révolution ne va-t-elle pas s'exporter à Berlin Alors, il faut agir. L'heure est grave, mais quoi faire Pour certains, il faut choisir la manière forte pour mater cette révolution qui commence. Mais après quatre années de guerre, on n'en a plus les moyens, répondent les autres, pour qui une abdication du Kaiser devient inévitable. Elle apaiserait les choses, c'est certain, puisqu'il ne peut plus compter sur l'armée pour rétablir l'ordre. Oui, mais comment lui dire C'est l'Empereur, tout de même. Alors on attend, on tergiverse, on hésite. Mais les télégrammes se succèdent, se bousculent même. Le chancelier Max de Bade, qui est resté à Berlin, dit qu'il ne répond plus de rien si l'empereur ne réagit pas. Il prône l'abdication lui aussi. La situation devient intenable, il faut agir, et vite Alors, on monte vers le château de la Freineuse à quelques pas de la ville. « Sire, les nouvelles sont graves !» L'armée n'est pas sûre, le peuple se révolte. Le roi de Bavière lui-même a abdiqué, il s'est enfui. Les marins de Kiel se sont révoltés le 3 novembre. Mais depuis, les principaux ports, Hambourg, Bremen, Lübeck, ont rejoint la sédition. Même si Berlin est encore un peu plus calme, il n'en est pas de même des autres grandes villes envahies par des manifestants. Tout est débordé. Il va falloir abdiquer. L'empereur s'y résout en début d'après-midi. Quel déchirement. Je vais abdiquer comme Kaiser du Reich, mais je voudrais rester roi de Prusse. Il tente encore une demi-mesure. Mais non, ça ne sera pas suffisant. Il faut quitter le pouvoir totalement afin d'apaiser la rue. Et puis ici, vous n'êtes pas en sécurité, Sire. Il faut remonter plus au nord, vers les Pays-Bas. Alors, le matin suivant, Guillaume, à bord de son train spécial, part pour l'exil. Il y vivra plus de 20 années jusqu'en 1941. On est loin, en ce jour de novembre, de la sérénité exprimée dans ce « clair de lune », extrait de l'opéra Roland von Berlin, que l'empereur Guillaume, au temps de sa splendeur, avait commandé au compositeur italien Léon Cavallo en 1904. Ah quel paraît loin cette année 1904 où l'empire des Hohenzollern semble à son apogée. Et en Cavallot a pu créer cette œuvre de commande que néglige Hooper, l'actuel Staatsoper Unter den Linden en présence du Kaiser de l'impératrice. L'opéra tiendra l'affiche pour une quarantaine de représentations. Songez que cette musique vériste proche de Puccini cohabitent, même avant la guerre, avec des musiques plus modernes, fruit des recherches intenses, rapprochant la peinture, la musique et la philosophie. Peu d'époques auront vu, à Vienne ou à Berlin, des esthétiques aussi différentes se partager les salles de concert. Songez qu'en 1912 se crée le Pierrot Lunaire de Schönberg, qui, avec le Sprechzang, révolutionne l'art du chant et de l'expression, dans une parodie, une étrangeté toute expressionniste. Et puis, proche de Unter der Linden, à deux pas du château impérial, ouvrent les cabarets, petites salles enfumées où l'on brocarde de la politique. Les bourgeois, le pouvoir même. Cabarets qui caractériseront la République de Weimar un peu plus tard. Après le clair de lune de Leand Cavallo que nous écoutions tout à l'heure, place désormais au Mondes strunken de Schönberg. Un monde s'est écroulé, un autre tente d'apparaître.
1: Wenn man mit
2: Augen trinkt, gießt nachts der Rund den Wogen nie.
0: Pour comprendre cette journée du 9 novembre 1918, il nous faut revenir un peu en arrière, le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Sont rassemblés dans cet endroit symbolique de la grandeur française. Les représentants des états allemands, plus d'une vingtaine, parmi lesquels le roi de Saxe, le roi de Württemberg et le grand-duc de Bade, qui acceptent ce jour-là d'entrer dans une Allemagne fédérale dominée par la Prusse. Même le roi de Bavière, le fameux Louis II, est là, c'est dire la victoire de la Prusse sur ses voisins ce jour-là. Versailles, vous l'imaginez bien, n'a pas été choisi par hasard. Il s'agit d'humilier la France vaincue et par ricochet, si je puis dire, d'affirmer la puissance de l'Empire qui va naître ce jour-là. Le maître de cérémonie, c'est le chancelier prussien Bismarck, qui voilà le couronnement de longues années de pouvoir, car la Prusse, qui vient de mener cette guerre victorieuse contre l'Empire de Napoléon III, a pris l'ascendant sur ses voisins lors des décennies précédentes. Autour de Napoléon Ier, le roi de Prusse, C'est important, mais enfin, il ne fait pas le poids, si je puis dire, face à l'empereur d'Autriche ou face au tsar de Russie. En 1871, il en est tout autre. Le royaume de Prusse, traditionnel, agricole, mais terre de grands propriétaires, les fameux Juncker, va dominer petit à petit, par sa puissance militaire, l'ouest industriel plus ouvrier, et même le sud, où la monarchie bavaroise catholique subsiste, mais perd peu à peu de sa prestance. Et puis, 1866, seulement cinq années auparavant, la Prusse a battu les Autrichiens à Sadova, l'empire multiséculaire des Habsbourg, qui, à partir de là, va devenir l'Autriche-Hongrie, se tourner vers l'Est, les Balkans, et laisser ainsi le champ libre à la Prusse dans les autres États allemands. Alors, 1871, que l'on considère comme la victoire de Bismarck, voit tous ces royaumes se réunir dans une confédération, tout en gardant chacun leur autonomie, sous la houlette du roi de Prusse Guillaume qui devient à 73 ans Deutscher Kaiser. C'est Richard Wagner qui écrivit depuis la Suisse cette Kaiser Marche dotée d'un prix de 1500 francs suisses, qu'il dirigera devant l'empereur à Berlin le 5 mai suivant. Vous allez me dire, c'est un peu pompeux, c'est vrai, mais on y reconnaît aussi en écoutant bien la patte de Wagner. Au cours de cette nouvelle dynastie des Hohenzollern, trois kaisers se succèdent. Guillaume Ier, qui vivra 91 ans, sera remplacé par son fils Friedrich, mais qui, atteint d'un cancer, ne règne quelques mois, laissant la place à Guillaume II, qui va régner 30 années, menant une politique aventureuse et très nationaliste. Lorsque la guerre éclate, voulue par ces obreaux prussiens, dont sont issus souvent les grands chefs militaires, je parle de la guerre de 1914, Ceux-ci s'approprient petit à petit le pouvoir. Avant que, la défaite approchant, on transforme ce régime en sorte de monarchie parlementaire afin de faire porter aux politiciens la responsabilité de la défaite qui s'annonce. C'est tellement pratique. Et c'est important car va naître progressivement le mythe du coup de poignard dans le dos, signifiant que la défaite est venue de l'intérieur de l'Allemagne et non de l'armée. Un mythe qui permettra, entre autres, l'arrivée des nazis 15 ans plus tard. Pour l'heure, ce 9 novembre 1918, le peuple est dans la rue. L'empereur ayant abdiqué, il faut vite organiser un nouvel État. Et simultanément, deux républiques vont être proclamées. D'une fenêtre du Reichstag, le social-démocrate Scheidemann, que nous allons entendre dans cette archive, proclame la Deutsche République histoire de calmer les esprits et d'établir bien vite un nouveau pouvoir. Mais quelques heures plus tard, du balcon du château impérial qui a été investi, c'est Karl Liebknecht qui, lui, proclame la Freie-Socialistische république Deutschland. D'un côté, une république bourgeoise sur le modèle capitaliste avec un drapeau noir-rouge-or, et de l'autre, une république rouge inspirée par la révolution d'octobre de l'année précédente. Même s'il y a des différences, notamment sur la question des libertés individuelles. Alors vous imaginez la situation. Le matin, à Berlin, c'est encore l'Empire des Hohenzollern. Puis il y a l'abdication de Guillaume en début d'après-midi. Vacances du pouvoir. Et soudain, deux républiques sur un même sol. Je n'ose pas dire pour le prix d'une, car la situation est dramatique. On se trouve soudain, vous savez, dans ces heures tragiques où tout peut basculer. Le destin d'un pays entier se joue là comme sur un coup de dé. En même temps, Vous le comprenez bien, cette révolution ne se produit pas ex nihilo du jour au lendemain. Elle est l'aboutissement de plusieurs années de lutte partisane syndicale qui vont se révéler au grand jour suite à l'écroulement du Reich. Deux ans auparavant, en effet, en avril 1917, le SPD, qui est la grande force politique de gauche de l'époque, est majoritaire au Reichstag. On est toujours dans le Reich de Guillaume, bien sûr, et en pleine guerre. Et ce SPD va se séparer sur la question des crédits de guerre. La majorité souhaite les voter, afin de poursuivre une guerre de défense, sans esprit de conquête. Mais la minorité, de plus en plus active, rejette cette politique d'accommodement et finit par créer un parti dissident, le OU-SPD, parti social-démocrate indépendant. Nettement plus à gauche. Un parti qui va se structurer tout en restant minoritaire, mais qui se sépare à nouveau en deux fractions, l'une encore plus à gauche, la Ligue Spartakiste, autour de Lipknecht et de Rosa Luxembourg, qui s'appellera même en décembre 1918 le KPD. Voici pourquoi deux républiques sont annoncées, l'une tentant de prendre l'autre de vitesse. Deux mondes, deux visions de l'avenir que le compositeur Hans Eisler dépeindra admirablement dans son opus 13 écrit bien plus tard, en 1927, où la composition musicale rejoint la révolution politique et la révolution des mœurs. Il s'agit là de la nouvelle façon d'écrire pour les chorales. Un sprécheur, un récitant, nous interpelle. Attention dans le prologue. Wir singen heute nicht, was sie zu hören gewohnt sind. Brauchen sie nicht zu erschrecken puis suivent divers pastiches, magnifiquement écrits d'ailleurs, des traditions chorales d'autrefois. Le chant religieux, l'aude à la nature, un Liebeslied avec une référence à la Lorelai. Jusqu'à la profession de foi finale pour la musique d'aujourd'hui et de demain. Haben wir eine Welt zu gewinnen. Suivi d'une citation musicale de l'International, la fameuse chanson. Quand la musique rejoint la politique
1: nicht diese üblichen Chorstücke, die Sie sicher schon oft gehört haben und die etwa so sind, Nummer eins, religiöse Stimmung, die Kirchenglocken. Die beliebten Naturlieder Nummer 2 der grüne grüne Wald oder wie die beliebten liebeslieder Nummer drei das schönste Mädchen der welt ich weiß nicht was soll es bedeuten das schönste Mädchen Wir wissen, was das bedeutet. Das heißt sich abwählen.
0: la chancellerie a été confiée au président du groupe majoritaire au Reichstag, Friedrich Ebert, un social-démocrate bontain, modéré, dont le but est de rétablir l'ordre et d'éviter une guerre civile. Il forme donc un gouvernement provisoire en réalisant une coalition entre les sociaux-démocrates modérés et les indépendants plus à gauche. Et il gagne. Le 10 novembre, le Conseil des ouvriers et des soldats de Berlin confirme le gouvernement Ebert aux grandes dames des spartakistes. Des conseils d'ouvriers et de soldats se créent ainsi un peu partout dans le pays. On aspire à la paix, à la démocratie. Mais le mouvement des spartakistes, lui, reste actif. Une révolution, une vraie, pense-t-il, reste possible. Alors va se passer un événement inattendu, un peu contre nature, mais qui va influer fortement sur la suite des événements. Le haut commandement allemand, qui est constitué d'officiers de l'ancien empire, propose à Ebert de rapatrier les troupes, après l'armistice, en bon ordre, et de soutenir ainsi le nouveau gouvernement modéré contre les rouges. Ce qui est fait L'alliance entre l'armée du Reich de retour au pays et le nouveau gouvernement pèsera lourd dans la suite de l'histoire. Ce pacte faustien, je dirais, unissant des forces progressistes aux aristocrates les plus réactionnaires commandant l'armée prussienne, nous plonge dans le monde torturé de Ferruccio Buzoni, qui écrit son opéra, qu'il appelle « Dichtung für Musik », Dr. Faust, entre 1914 et 1923. Buzoni, qui est l'un des grands noms de la musique à cette époque. Il s'est installé à Berlin en 1894. Mais il refuse d'écrire dans un pays en guerre. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, il s'installe à Zurich. Et reviendra à Berlin seulement en 1920, où il obtiendra la chaire de composition à la Horschule de Berlin, jusqu'à sa mort prématurée en 1924. Cher partagé d'ailleurs avec Schoenberg et Schrecker. Voici ce cortège du docteur Faust. Par leur assassinat en janvier 1919, les deux figures dominantes du spartacisme, appelées ainsi en hommage aux gladiateurs romains ayant soulevé les esclaves au premier siècle, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont une place particulière dans l'histoire. Si Karl Liebknecht, qui sera avocat, est issu d'une famille allemande, dont le père Wilhelm fut l'un des fondateurs du SPD d'ailleurs, Rosa Luxembourg, elle, est née en Pologne, royaume allemand faisant alors partie de l'Empire russe. Elle passe sa scolarité au lycée de jeunes filles de Varsovie. Rien de plus simple, apparemment. Pourtant, étant juive, ce n'était pas évident de rentrer dans cette institution dans laquelle un quota avait été instauré, avec une notation plus sévère pour les juifs que pour les autres. Ses études supérieures, elle les suit ensuite à Zurich, qui est à l'époque une sorte de centre marxiste, un bouillonnement révolutionnaire des Russes en exil. Elle y rencontre notamment un certain Léo Jogichos, qui sera en quelque sorte l'homme de sa vie, même si elle connaîtra d'autres liaisons par la suite. Avec lui, nous sommes en 1894, elle fonde un parti marxiste déjà, la social-démocratie du royaume de Pologne, qui souhaitent une autonomie territoriale au sein de l'Empire russe. Un journal est fondé, déjà elle y écrit, le début d'une intense activité pamphlétaire et de théorie marxiste Persuadée qu'elle sera plus utile en Allemagne qu'en Pologne, Allemagne dont la classe ouvrière est plus développée et plus importante, elle contracte un mariage blanc afin d'obtenir un passeport. Et en 1898, la voici à Berlin bien décidée à rejoindre la social-démocratie allemande. Elle se propose ainsi d'aranguer les mineurs de haute silésie majoritairement de langue polonaise, afin de gagner un siège pour les élections du Reichstag. Elle se découvre là de grands talents d'orateur' Rédactrice ensuite dans un journal de Dresde, son caractère entier lui attire bien vite les foudres des pontes du SPD local. Mais en même temps, elle acquiert un poids dans le parti allemand et à l'étranger, car c'est l'époque, vous savez, des internationales ouvrières où les partis ouvriers européens se retrouvent, discutent. Elle fréquentera ainsi Lénine, Jaurès et bien d'autres. Écrire, 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 convaincre, ne pas transiger avec ses valeurs, voilà ce qui guide inlassablement cette femme de petite taille, claudicante depuis l'enfance, avec une grande bouche, un grand nez qui, dit-elle, prend toujours les devants. Mais les photos nous la montrent plutôt coquette, élégante, même portant chapeau fleuri, longue robe blanche, s'accompagnant toujours d'une ombrelle. Son intérieur, nous dit son biographe Peter Nettel, était un reflet fidèle de sa personnalité. Des livres soigneusement alignés sur des rayons, des manuscrits bien rangés dans les tiroirs de son bureau, des bijoux, des tableaux, des herbiers classés et répertoriés. C'est que Rosa possède une grande culture, s'intéresse aux sciences, à la biologie, à la géologie, à la botanique. Mais la polémique, l'échange verbal ou épistolaire, les discours enflammés, voilà sa vraie vie. Un militant doit plus que quiconque chercher à se placer au-dessus des choses, sinon il s'embourbe jusque par-dessus les oreilles dans le premier gâchis venu, écrira-t-elle Cette marche aux accents grinçants et ironiques ont été écrites pour orchestre avant, en 1926, par Ernst Krenek, dans un esprit provocateur, seulement quelques années après cette grande tradition militaire de l'Empire prussien. C'est dire l'évolution des mentalités d'une génération à l'autre. Mais pour Rosa Luxembourg, à l'approche de la guerre, alors que les militaires prennent de plus en plus le pouvoir, les séjours en prison vont se multiplier. Trahison, lutte antinationale, les motifs d'incarcération ne manquent pas. » Et même là, depuis ses cellules, elle écrit, elle travaille, elle affirme ses positions et n'hésite pas même à engueuler, il n'y a pas d'autre mot, ses amis, telle sa lettre à Mathilde Vourme de décembre 1916. « Ta lettre, dit-elle, m'a mise en rage. Chaque ligne révèle que tu es retombé sous l'emprise de ton milieu, ce ton pleurard, ses soupirs, ces gémissements. À propos de vos déceptions, Vous n'avez pas d'allant, vous rampez. Quelles âmes misérables, quelles âmes d'épicier vous êtes Pour moi, sans avoir été particulièrement tendre, je suis devenu ces derniers temps dur comme de l'acier poli. Désormais, ni en politique, ni pour le choix de mes amis, je ne ferai plus la moindre concession. » Mais un an plus tard, toujours depuis la prison, à la même Mathilde, elle écrit cette fois « Oh, n'ai pas peur !» Bien que tu aies riposté courageusement et même que tu me déclares la guerre, mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en lisant que tu veux me combattre, car tu m'es attaché, sais-tu, y compris sur le plan politique. Bien plus que tu ne veux le reconnaître, je te servirai toujours de boussole. » Dans une autre lettre à Hans Diefenbach, elle exalte son amour de la nature. « Je suis si heureuse de m'être plongée dans la botanique il y a trois ans, et de m'y être plongée avec une telle passion, comme je le fais pour chaque chose. »« Car elle est en prison, à Vronque, en Posmanie. »« Mais aspire, écrit-elle, à une heure de liberté, une seule heure de liberté, pour, écrit-elle, errer par les champs, regarder verdir les arbrisseaux qui ont chacun des bourgeons tournés à leur manière. » et voir apparaître enfoncées dans l'herbe les premiers astères, les premières Véroniques. De la même façon, elle adore les animaux et depuis sa prison, sympathise avec les mésanges auxquels elle chante, dit-elle, l'air de la comtesse des noces de Figaro. Oui, c'est tout cela, Rosa Luxembourg. Cette passion pour toute chose, ce besoin de magnifier la vie. Comment résister à Wolfgang Amadeus dans cette période si dure et incertaine Les événements se précipitent. Le 5 décembre, une foule immense rassemble dans Ziegsallee, au Tiergarten, et de la porte de Brandebourg défile jusqu'à l'Alexanderplatz. Certains demandent la démission du gouvernement Ebert Scheidemann. Mais le 16 décembre, la majorité des conseils ouvriers ne souhaitent pas bénéficier d'un transfert de pouvoir, un peu comme cela s'est fait pour les soviets en Russie, et demeurent favorables au gouvernement Ebert par une majorité des deux tiers, choisissant d'élire au suffrage universel une assemblée constituante le 19 janvier suivant, afin d'organiser une future république démocratique. Mais la ligue spartakiste, devenue le, depuis le 1er janvier le Parti communiste, croit en une grande insurrection. C'est le moment où jamais... Le 5 janvier... L'appel de la ligue spartatiste invite les ouvriers à se mobiliser. Par la force des baïonnettes, le gouvernement Ebert, aidé de ses complices de l'administration prussienne, veut asseoir son pouvoir et s'assurer les faveurs de la bourgeoisie capitaliste. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas le tolérer. Participez en conséquence aux puissantes manifestations qui s'annoncent. Vive le socialisme révolutionnaire international. Alors le chancelier Ebert et surtout Gustav Noz, l'un de ses ministres, font appel au corps francs. Vous vous souvenez du pacte faustien dont je vous parlais tout à l'heure Ces corps francs qui, soutenus par les troupes régulières, font la chasse aux extrémistes. C'est un bain de sang. Certains dirigeants fuient la ville, pas Liebknecht et Luxembourg, qui sont pris au piège le 15 janvier 1919. Ils sont arrêtés, on leur fracasse la terre à coups de crosse avant de les tuer. Rosa Luxembourg est même traîné sur plusieurs mètres, son corps jeté dans un canal, le Landwehr Canal, où un monument existe aujourd'hui. Le 25 janvier, ce sera un cercueil vide, symboliquement, qui sera enterré avec celui de 30 autres insurgés, dont celui de Liebknecht. Un peu comme l'assassin de Jaurès, les militaires meurtriers seront condamnés à des peines légères. Mais la postérité retiendra les noms de ces deux révolutionnaires, qui seront d'ailleurs largement récupérés par les autorités de la DDR après 1945. Je vous propose de retrouver le compositeur Hans Eisler, né en 1898 à Leipzig, et qui fut d'ailleurs un élève de Schoenberg, même s'il eut par la suite des difficultés à supporter l'attitude égocentrique et autoritaire de son maître. Il s'engagea à partir de 1925 à Berlin dans une musique plus populaire, mais sans supprimer totalement l'influence de Schoenberg. Le chanteur Ernst Busch écrira cette chanson dans son album de Golden and Twanziger sur une musique de Heisler qui rappelle avec un expressionnisme simple et exigeant cette tragique journée de janvier 1919.
1: Spartacus 1919 Berlin O, wie viel Blut hast du gesehen? Auf deinem Friedrichsfelde ruht, so manches Tapferes hat
0: Bien loin de ces événements tragiques, la ville de Weimar est sous la neige en ce mois de février 1919. Une forte couche de neige qui assourdit les pas des voyageurs admiratifs, enchantée par ce calme sonore que seuls les paysages de neige suggèrent. Le théâtre national qui domine la place de ses six colonnes, ses deux étages aux larges fenêtres et son grand fronton triangulaire, s'apprête à renouer avec l'histoire après la grande époque de Goethe et de Schiller. En ce 6 février, on ne compte plus les hautes formes qui s'agitent tranquillement, discutent, péreurs, se saluent les uns les autres dans ce mouvement ample de la main qui dessine un cercle de la tête au cœur. À l'allemande, le salut se fait par une légère inclinaison du torse, complété par un discret mouvement de tête. C'est que l'Assemblée nationale est arrivée dans la paisible ville de Thuringes. À l'écart des tumultes et des combats de rue de Berlin, comme protégées par cette blancheur immaculée de cette journée de février, les députés s'apprêtent à devenir assemblée constituante Le classicisme de la ville, les mannes prestigieuses des grands poètes disparus, tout doit concourir au succès des débats qui s'ouvrent. Des heures de discussion seront nécessaires à l'élaboration de cette fameuse constitution qui voit enfin le jour en juillet 1919, cinq mois plus tard. La République de Weimar est lancée, la Constitution, très avancée pour son époque, adoptée, et les ennuis vont commencer. Car rien ne se passera comme espéré dans cette jolie ville de Thuringe. Bientôt putsch d'extrême droite avec Ludwitz et Kamp. Dès 1920, auquel répond le soulèvement de la roue, la grève générale, bientôt une inflation galopante due en partie au traité de Versailles qui impose à une Allemagne vaincue des compensations financières énormes. C'est avec une brouette remplie de billets que l'on ira acheter une miche de pain. Mais ceci, c'est une autre histoire qui déborde notre sujet d'aujourd'hui et pourra constituer, pourquoi pas, une future émission. Alors, avant de nous quitter, et comme de coutume, je vous indique les ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission, et au premier chef, un magnifique ouvrage, dit Weimarer Zeit in Photos, que l'on trouve aussi en français, un magnifique livre où vous avez toutes sortes, toutes sortes de photos d'époque. Il y a aussi l'article de Jean-Marcel Bichat, consacré à Rosa Luxembourg dans la collection Les Grands Révolutionnaires, Et alors, bien qu'il soit surtout consacré à la période suivante, une véritable bible que je vous recommande fortement, « La musique sous la république de Weimar » de Pascal Heun, qui explore dans les moindres détails toutes les voies musicales de la fin de l'Empire jusqu'en 1933. C'est un ouvrage passionnant et magnifique, vraiment paru chez Fayard. Et on peut trouver aussi sur le net de nombreux films d'actualité de cette période, mais qui sont muets, bien entendu, dans la collection notamment Critical Past. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger, podcaster et partager cette émission sur le site de la chaîne. et vous propose de nous quitter avec tango et foxtrot des années 20. Écoutez bien, on commence avec un violon charmeur qui nous évoque le Rosenkavalier de Richard Strauss et l'on part vite dans le monde interlope des cabarets, du cinéma muet qui enchantera les golden yards. Un grand merci à Paolo Salgado qui réalise monde cette émission et bien sûr je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier ou quand vous voulez sur le net et plus que jamais portez-vous bien